0: Nu ska jag inte iväg för att träffa någon, utan jag ska faktiskt sitta hemma. Det är ju såna tider nu att man försöker undvikas att träffa varandra på grund av coronaviruset. Jag spelar in det här den 22 mars och jag ska strax träffa via telefon min detta kollega i Direxio, Åsa Dahlqvist. Och hon har faktiskt bett att få prata lite med mig om vad jag gör och sen också vad vad som händer nu i de här tiderna när människor börjar jobba mera hemma, vilka krav det ställer och hon vill också veta mina bästa tips när det gäller distansmöten. Så de tänkte jag också bjuda på. Men jag tycker förstås att det är jättekul att Åsa ville träffa mig och höra om de här sakerna så att det ska bli jätteroligt att prata med henne om detta. Och snart ringer hon och då kan vi börja spela in det här samtalet. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!
1: Ja, men hej Pia Andreasson Och direktio. Hej hej. Eh, välkommen till din podd där jag ska intervjua dig idag och få höra lite mer om vad, vad du gör nu och eh, vad det är som har gjort att du har kommit hit där du är idag.
0: Ja men tack Åsa och tack för den ja. här idén också att du tyckte att det är inte är dags att, att du Pia berättar lite grann om, om dig och, och vad, ja, som du sa, varför jag, varför jag gör det jag gör.
1: Ja, det jag tycker kan vara, så man kan börja med det är att fråga hur länge har du jobbat med de här frågorna, alltså att jobba med nya arbetssätt.
0: Ja det är ju faktiskt, i höst blir det nio år faktiskt. Nio år? Mm.
1: Ja, det är fantastiskt. Om du skulle beskriva ditt företag, vad gör du egentligen? Nya arbetssätt, vad, vad är det?
0: Ja, jag hjälper människor att jobba mer medvetet och digitalt. Och det handlar mycket om att, att man får lära sig använda de digitala redskap man redan har och använder i vardagen, fast på en mycket högre nivå. Och med målet då att hålla koll på allting som ska hända idag och som ska hända Framöver, och vad som har hänt bakåt i tiden också. Så att man på sikt då kan fundera på att lägga tiden på rätt saker och utvärdera det. För att det, det som jag möter hela tiden det är att människor springer och jobbar och jobbar och jobbar och, jobbar och försöker komma i kap. Och det är något som är väldigt vanligt att man försöker jobba undan en massa, massa små grejer först. Så att man sen ska hinna ta i tur med de här stora sakerna. Då, som, som man tycker att det här måste jag liksom få tid med. och så funderar man inte på om alla de här grejerna man jobbar undan först då, om de verkligen behöver göras idag överhuvudtaget men man gör dem först för att de ser små och lätta ut och enkla och så tänker man jag skickar undan dem först då, så, så jobbar man med det sen med resultat att man kommer sällan fram till de där grejerna som man tänker sig att man ska jobba med, man blir försenad med dem och känner att man inte riktigt får ihop det
1: Men då måste jag fråga dig när du började med det här för nio år sedan Var det just att du tänkte att du skulle, att du skulle bli liksom en Skype-expert Och Teams-expert Eller var det mer att jag ska hjälpa folk att hinna med fler saker i ett lugnare, På ett lugnare sätt
0: Ja det var ju det där andra som du säger alltså, Jag kände ju att jag ville hjälpa människor att få det bättre på jobbet helt enkelt Och ända sedan jag faktiskt var barn så har min tanke med mitt yrkesliv Det jag ville bli Jag ville hjälpa människor på något sätt Att få det bättre Och må bättre mm. Och när jag var nio år tänkte jag Att jag skulle bli läkare därför att Det var det enda som nioåriga Pia kunde tänka då Att då hjälper man människor Men sen har jag jobbat som pedagog Och jag har också jobbat med Andra saker som inte direkt syftar till Att hjälpa människor till att få det bättre I sin vardag men ändå på något sätt Indirekt pekar ditåt. Så det har väl varit ett centralt tema för mig. Ja. När jag upptäckte det här då med personlig effektivitet och som man kallade det mycket förr i tiden när man skulle hålla koll på sina papper och så. Och jag gick en sån kurs själv i slutet på 90-talet. Så när jag fick chansen då att plocka upp den tråden igen då kände jag att det här, det här är rätt för mig.
1: Mm. Men, men kan man vara effektiv utan att lära sig De här nya digitala Verktygen som finns Idag
0: Ja det kan man ju förstås Att vara effektiv är ju ett sätt att tänka Och det börjar ju med Att man tänker att De timmar jag har till hands liksom, Både på jobbet och i livet Som allmänhet Men, men om man tänker mer på jobbet Att de timmar jag har här ska jag ju såklart Använda på det bästa sättet Utifrån min profession Utifrån mitt uppdrag på jobbet och utifrån att man då, de allra flesta människor vill ju också, som jag, då, leverera något bra till andra människor. Så mm. att få en, en tanke och ett sätt att reflektera kring arbetstiden. Det är ju steg mm. ett att bli effektiv. Men sen finns det ju jättemycket ingångar i det där. Och man har ju så väldigt mycket goda råd överallt, men goda råd det, det hjälper ju inte någon att faktiskt sätta igång med något i så fall skulle vi ju vara vältränade och äta jättebra mat alla och ha perfekta relationer och, ja men så är det ju inte
1: ja, vad, vad märker du är det liksom största hindret för en sån som jag som vill börja nu har jag ju jobbat med dig Pia tidigare så att jag, har ju börjat, jag använder ju det här men jag ju, även fast jag har även fast jag vet om det här till och med jag har jobbat med att utbilda så kan man ju ganska lätt liksom falla tillbaka i en slags dåliga vanor. Man måste ju hela tänka på att liksom upprätthålla de här vanorna med att hålla koll på sin att göra-lista och inte börja slarva med, liksom, med schemaläggning och annat.
0: Börja jobba hit och var... dit som jag säger. Börja jobba ja, hit och men dit. Precis.
1: Ja, och ju mer stressad man är så lättare är det på något sätt att man, man tappar ja. en, liksom, de här bra grejerna. Och då blir det bara mer stressigt för man missar bollar och så vidare. Så det är ju liksom ännu viktigare när man har det stressigt att man verkligen håller sig till de här eh, käpphästarna som du lär ut. Vad va, va kan man göra då när man är i en sån situation. Att man är stressad. Och liksom ändå ska liksom då hålla sig till de här att göra det. Vad va kan man tänka på?
0: Jag brukar jämföra med att om man vispar en äggvita lägger en äggvita i en skål och vispar en kvart eller något, då blir det ju väldigt mycket. Och det blir stort och det blir fluffigt och det sitter fast i skålen och man kan vända upp och ner på skålen och skaka på den och det sitter ändå fast och då kan det ju kännas som att det är väldigt mycket. Mm. Men det är ju ändå bara en äggvita. Faktiskt, det vet man ju. Så att mitt bästa tips när man börjar jaga upp sig själv sådär och börjar vispa upp sig, det känner man ofta upp i axlarna och så, att man liksom går upp lite grann och man börjar kanske andas lite fortare och sådär då, då är det dags att tagga ner ta ett steg mm. tillbaka och titta igenom sin lista och sin planering och eventuellt skruva på den då, då om det behövs om, om anledningen till att man är uppjagad att det har kommit in något extra då ja samma sak där liksom okej okay, ta ett steg tillbaka var någonstans det här som dök upp nu vad har det hemma i min planering för ibland mm. kommer det ju in saker som är viktigast av alla och när vi spelar in det här så är vi ju mitt i coronatiderna och då är det ju verkligen så att då ställs ju alla prioriteringar på äh, vältsöver
1: Ja, vad tänker du kring det här? För nu sitter vi faktiskt, vi skulle egentligen ha sett, du och jag, och ja. ta, tagit det här. Men vi tänkte att för att minska risken för eventuellt smittspridning, både på resan till varandra och även om vi, skulle, skulle råka, om vi nu skulle råka vara sjuka utan öppna om det, så vi inte smittar varandra, så kör vi det här nu över, över en lina. Det har bara gått en vecka egentligen sedan folk började jobba hemifrån. Idag är det den 22 mars. Vad har du funderingar kring den här veckan när så många har börjat jobba via Skype och börjat lära sig eller börjat använda mycket mer de här verktygen?
0: Ja, jag hade faktiskt en kommentar från en kursdeltagare för jag har ju haft nu i veckan som har gått så fick vi ju snabbt ställa om jag skulle haft kurs ute på eh, hos Kammarkollegiet. Men vi ställde om och jag höll alla de kursgrupperna, sex stycken, via Skype istället. Och då var det flera stycken som kommenterade och sa det att om inte jag hade lärt mig det som vi lärde nu på förra kurstillfället på kursdag ett med dig Pia, då hade det här varit mycket jobbigare. Men nu hade jag precis kommit igång med det här sättet, så nu ligger mitt anteckningsblock kvar på jobbet. Och jag har ju börjat helt och hållet i OneNote, därför att det lär ju kursuttagarna för att det har ju alla Så att det kan man ju bara liksom sätta igång med det är inget nytt, något extra, något konstigt Utan det finns ju redan där Och då sa hon att alla anteckningar Jag behövde ha med mig nu när jag skulle jobba Hade jag ju med mig i datorn Så att alltihopa Funkar ju redan Och då tänker jag att Personer som kanske inte har jobbat så digitalt Som har fortfarande Postitlappar anteckningsblock, kanske mycket dokument i parmar och sånt som man är beroende av, som man hela tiden kanske går tillbaka till. Om man då helt plötsligt ska hem och jobba då blir det ju ganska besvärligt, då måste man ju mm. plocka med sig allt det där och, och sen så fortsätta jobba pappersbaserat hemma, vilket jag tror är svårt därför att då har man ju inte samma miljö man har ju inte hela det där skrivbordet med alla de där papperen på eller vad man nu har som man mm. brukar ha på jobbet. Men de som kan jobba digitalt och har tillgång till det arbetssättet redan de har ju såklart mera förspänt. Ja verkligen. Men sen sen nu är det en annan sak också. Det är ju det att, att komma hem och ha en kalender som ser ut som de flesta kalendrar brukar se ut med bara mötena inbokad och inget tänk om vad man ska göra och hur det arbetsdagen ska se ut. För att många går ju till jobbet, öppnar mejlen och, och sen var den en dag förstörd det var en kursdeltagare som sa. Man är väldigt styrd över det som Kommer in vart efter och jobbar händelsestyrt. Men sitter du hemma så händer ju inte de sakerna. Så hur ska du jobba då?
1: Mm. Ja, det är ju också en, en utmaning tänker jag för alla som jobbar hemifrån. Att se över sin arbetsdag så det blir liksom en, en ordentlig arbetsdag också. Att man känner att man får, får den här liksom lunken. Eller vad man ska säga. Som man gör när man går till jobbet, man har sina möten Man, man kanske har någon fika på och sin lunchrast Man, man följer liksom den allmänna liksom strömmen När man sitter själv så har man ju Man har ju sina Skype-möten inbokade Men mellan det, hur ska man tänka där? Har du hunnit fundera på det? Vad, vad kan man tänka på när man jobbar hemifrån?
0: Jag att det sagt, en bra Har, man, har man haft innan en plan för dagen Och som jag lärde ut och som du också lärde ut När du jobbar med mm. mig och så här, att man har faktiskt ett tänk Timme för timme i stort sett för Hur ska min arbetsvecka se ut Och ändå har man ju då Som, som vi lär ut att skapat en beredskap För att det kan ju hända grejer Som gör att du måste möblera om Lite mm. i din planering där Eller kanske en hel del ibland Som en kursdeltagare sa att, att man får lägga om pusslet För han mm. såg på sin kalender Som en sån här rampussel Som barn har med 40 bitar i och det är bara ett visst antal bitar som får plats. Så kommer det något nytt som måste in, så. då måste jag lyfta ut en annan bit och lägga den någon annanstans i framtiden. Det jag,
1: för det jag har märkt nu på mitt jobb där jag jobbar nu, det är att den här första veckan med hem, hemifrånarbete så har det blivit så många nya rutiner som har skapats. och man testar så har det blivit extra många möten. Både för att det har blivit möten, både de här vanliga mötena som man ändå skulle ha haft och som man brukar ha men sen också har det blivit lite extra möten för att det har varit något sånt som har handlat om corona eller någonting. Man vill göra någonting nytt. Och sen också ganska många extra avstämningsmöten för att liksom man, inte, så man inte ses på riktigt. Så att man får liksom den här att avdelningen kanske ses någon kvart varje morgon via Skype för att snacka. Mm. Så det har blivit väldigt så intensivt. Jag vet många mer som sagt att det har blivit otroligt liksom skype-intensivt. Jag har suttit i Skype-möten nästan från åtta på morgonen till fem på kvällen Utan paus nästan Oj eh, Och det känner jag ju inte är så bra för min eh, För min nacke eller för min röst Eller överhuvudtaget Jag känner att jag spänner mig ganska mycket när jag sitter och har Skype-möten Ja är Det är någonting som ni har pratat med pratat om, att Man sitter, sitter och spänner sig Man pratar kanske lite högre än vad man
0: Ja just det, det borde
1: göra. Man så ropar in i, <laughs> i datorn
0: Ja, vi, är, vi är lite ovana. Jag kan tänka mig att efter den här, de här veckorna då vi får väl ändå hoppas att det landar någonstans i en vanlig vardag igen. Men det kommer inte bli en vanlig vardag för att det är så många människor nu som kommer att ha jobbat på ett annat sätt. Och mm. man får reflektera över vad som händer på en dag. Och det här du berättade att hos er så har ni träffats jättemycket mer via Skype. Och det kan ju också vara en, re, en reaktion på att på jobbet så har ni varandra där liksom på plats allihopa hela tiden man är van liksom att Kalle och Pelle och Nisse och Stina och Cecilia finns där runt omkring en. men ja. sen när man sitter ensam så har man inte de där människorna runt omkring sig och då finns ju nu möjligheten att träffas via Skype eller Teams om man använder det och då kanske man mm. överanvänder det då, då och samma sak ja. där att det handlar om att reflektera över vad innehåller min arbetsdag och ett råd som vi brukar ge då det är ju att fundera på hur mycket behöver man jobba enskilt och fokuserat på en dag vad är det för, för behov man verkligen har utifrån sina arbetsuppgifter att jobba på det sättet och sen försöka skapa de timmarna som verkligen behövs Så ibland så behöver man kanske fyra timmar men man kan bara få tre därför att det är möten och det är annat, ja men okej, de tre timmarna då som du ändå kan få, vad är det viktigaste att göra på dem?
1: Ja så ditt det skapar är egentligen att efter de här första veckorna av lite trial and error och det kanske blir lite rörigare än vanligt att man inte fortsätter i den här röran utan man försöker tänka igenom vad är det jag måste hinna med på en dag och också säga nej till vissa saker som man inte hinner. Precis. Alltså så man inte bara är med i en massa olika projekt som man aldrig hinner riktigt bli, bli, bli klar med för man sitter i möten hela dagarna.
0: Mm. Du frågade ju förut vad... Varför vi jobbar så här rörigt varför det är mm. svårt? För du har ju lärt dig det här och ändå nu när du är på en annan arbetsplats så blir det så att du mm. upptäcker att när du blir mer stressad så blir det lättare att du jobbar på det här röriga sättet och försöker ta mm. sakerna på volley liksom och putta iväg dem hit och dit och, och så. Mm. Och anledningen till det brukar jag berätta för mina kostniltagare att det är ju för att du har en helt vanlig hjärna Åsa Den är precis som hjärnan brukar vara. Mm. Ja eller hur? Ja, tack. Det är jätteskönt och, och det är ju så att när hjärnan blir stressad då tappar man ju lite av pannlobernas kapacitet att faktiskt tänka och planera och styra upp saker och ting. Mm. Och ju, ju mer sån kapacitet man tappar desto mer utrymme får ju då den här stressade känslan. Så det är därför det är så mm. viktigt att förlita sig till alla vi som då inte är i någon typ av katastrofsituation och akutläge, det är ju många som är där nu men är man mm. inte det så får man ju ta sitt ansvar och använda den här kapaciteten som man ändå har i pannloberna, att tänka efter, att styra upp, att se till att man jobbar med det viktigaste först och också att man mm. funderar på det här som jag ska göra nu vad är det värt i tid så att man inte sitter tre timmar med någonting som man kunde ha gjort på en timme och sen i nästa Nej. steg så får du bara två timmar till någonting som hade behövt fyra timmar
1: Men Pia, nu är det ju coronatider och vi kommer att alla kommer liksom mer eller mindre tvingas att jobba väldigt mycket mer digitalt. Och jag tänker att många, alltså hela vår lägsta nivån på den arbetande befolkningen- och även de studerande och lärare och andra- kommer att höjas, tror jag, väsentligt under den här perioden- när vi kommer att jobba så mycket på distans. Vad tänker du i framtiden då? Vad kommer att hända? Och vad, vad tänker du att du kommer att vilja göra de närmaste åren som kommer-
0: jag vill ju utveckla lärandet i, i de digitala medierna. Jag har ju en webbkurs också som alla kursdeltagare får om de går kursen in real life. Och det är ju viktigt att ha som stöd och repetition och så, så att man vet mm. säkert att jag har tillgång till all den här kunskapen som jag har fått. Men också hur kan man utbilda mera på distans? Hur kan man få det? Kanske göra en kombination av distansutbildningar, att man träffas fysiskt också. Och mera se så att man verkligen plockar fördelarna precis som jag sa det här med ett möte då liksom, vad är det vi gör när vi träffas fysiskt och sitter mittemot varandra vad är det mm. som det är bäst att göra då och vad är det som är bäst att ha på en webbkurs och vad är det som är bäst att kanske ta via Skype eller Teams eller något i den stilen så vad landar mm. vilken del bäst det är väl så, så jag tänker tror att, kommer, att jag skulle ja. vilja utveckla mig
1: och du tror att vi kommer att jobba mer digitalt sen även när vi går tillbaka till vårt Normala liv först för Ja det är jag göra. helt
0: säker på Jag har redan hört människor som har sagt så här att, Alltså det här med att ha möten via Skype Det var ju helt fantastiskt Jag kommer att ha alla mina möten via Skype i fortsättningen För alla var ju på Ingen kan ju sitta och fippla med något annat När man har ett Skype-möte Då måste man ju vara med Och då frågar man ju du Rickard, vad säger du om det här Cecilia, vad har du för tankar Och alla är liksom på tå Det har varit ett helt annat attention Och liksom uppmärksamhet i mötet när man hade via Skype Så det kommer jag att fortsätta med det, det tyckte jag var en lustig insikt. Det hörde jag bara här i torsdags.
1: Ja, det var jätteroligt att höra. Men ja. då kan jag som sista fråga här. Mm. Fråga dig, för det är vi ju alla nyfikna på. Vad kan man nu tänka på? Vi kommer, jobba, vi kommer liksom, vare sig man vill eller inte jobba via Skype och Teams och andra former av möten. Det finns ju även andra mötesformer. Google, Meet och så mm. och allt för det heter. Vad, har du några bra tips på vad man ska tänka på när, för att få till ett riktigt bra eh, Skype-möte eller ja, Teams-möte
0: Absolut, det första är ju att man har en klar tanke om vilka då som ska vara med på mötet naturligtvis, det ska man ju alltid ha sen är det ju så att man behöver hälsa alla välkomna med namn och säga hej och välkommen Christer hej Cecilia, nu ser jag att Anna kommer in välkommen Anna och så vidare och gärna ha några minuter innan då, då man stämmer av då. Hur, var, den här veckan har jag ju frågat var sitter du någonstans, är du inne på kontoret eller hemma, de flesta var ju hemma men sen också lite om man är från olika delar av land, landet eller till och med olika delar av världen att man kollar hur är vädret, hur, hur har ni det där där du är, lite socialt prat sen är det ju så att om man är många i mötet som jag har varit nu i flera utav de här utbildningsgrupperna då upptäckte jag att deltagarna läggs ju in i alfabetisk ordning, i alla fall i Skype. Och Då hade jag också en fysisk deltagarlista i alfabetisk ordning. Och Då kunde jag väldigt lätt se vilka fattades, vilka var där, kunde pricka av dem och så vidare. Sen är det viktigt att man tydligt ger ordet till någon. Man kan ju aldrig släppa ordet fritt. Det ska man ju inte göra i vanliga möten heller, tycker jag. Men om du har ett vanligt möte och säger: Vad tycker du, Åsa? Då är det lätt att du känner dig utpekad. Mm. Och lite så här: lite din amygdala hoppar till där och tänker: Oj, nu, nu måste jag vara smart här eller så. Mm. Vilket gör att du tappar kapacitet i pannloberna och inte tänker så bra. Så att, det är dumt. Men, men på, när man har möten på distans: då, jag säger Vad säger du om det, Åsa? Då sitter ju du ju helt trygg i din hemmiljö. Det är ju inget hot. Mm. Du har ju bara, du, och det är bara rösten. Det är ju inte så att jag pekar på dig eller något i den stilen. Och då visar sig att det blir... Människor blir tryggare. Och säger mer... Och kommer med, med liksom smartare grejer tycker jag. Än om man sitter i ett rum. Det är ganska ja, det viktigt är att sant. tänka på. Ja. Och sen också det här med att ta en rast. Om du har ett långt mm. möte. Ta en fikapaus. Och alla får gå ifrån en stund. Och sen när man kommer tillbaka Så ber man alla, slå på din mick när du är tillbaka Man kan ju inte ha alla arter På mikrofon samtidigt, det ska man ju inte ha Men när de slår på micken Så syns det att det är, vilka som är där ja. Så när alla mickar är på, då kan man köra igång Och så säger man, okej stäng av mikrofoner mikrofonen Allihopa nu så fortsätter vi mötet Och jag säger till Vem som ska prata och när Man ska prata och så ja. Ja. Eh,
1: en, en sak som jag tycker var svår Nu på, på de här mötena, det är när man vill ha ordet När man, när man vill säga någonting Då ja. blir det att man liksom faller varandra i talet mm. Och inte, ingen ser om man räcker upp handen Nej. Vi, har inte, vi har inte hittat någon Bra formen för hur man ska liksom Be att få ordet
0: Nej, det är ju, Man behöver ju ha en mötesägare Som styr upp det, det ska man göra på alla möten Någon som äger mötet och kan styra upp det Och sen tycker mm. jag att ett bra sätt är att man Först säger sitt namn mm. Att man säger Pia Och då säger mötesägaren Okej Pia vad vill du och sen pratar man. För då har man allas uppmärksamhet.
1: Just det. man pratar inte en mötesägaren säger.
0: Ja, och pekar lite. Det tycker jag är en bra idé. Mm. För att annars blir det att man pratar i munnen på varandra. Och är man då fler än två, som du och jag är, det händer ju även här. Så då, då behövs det att man styr upp det lite noggrannare. Och sen mm. också det här med att dela dokument, dela skärm, att man kan visa varandra saker... En fiffig sak om man vill ha som en whiteboard det finns ju sådana lösningar också men man kan ju helt enkelt bara plocka upp en tom sida i OneNote och använda ritfunktionen om man vill rita någon figur mm. eller någonting i den stilen och dela sin skärm och visa det.
1: Mm. det är en ganska
0: enkelt sak att göra.
1: Det här var ju jättebra tips. Det här kommer jag ha nytta av redan imorgon. <laughs> Vad bra. På mitt första skype som jag har. Vad bra. Eh, och du är en källa till jättemycket inspiration och kunskap, Pia. Och jag som både har gått dina kurser och sen också själv- också varit med och utbildat på Direxios sätt att, med nya arbetssätt- vet jag att det här är jättebra kunskap att ha. Vad ser du framför dig nu närmaste tiden? Vilka tycker du borde liksom verkligen... Ta tag i det, någon speciell yrkesgrupp Eller någon
0: speciell Nej, Jag brinner ju eh. för offentlig sektor Alltså kommuner Och statliga verk och så De här regionerna nu Som naturligtvis inte har tid att tänka på det här nu De har ju sjukvården mm. De ska ju vårda alla sjuka nu men, mm. men alltså offentlig sektor Därför att jag tycker att lär man medarbetare Det här så får vi ju alla I Sverige får ju bättre Nytta av våra skattepengar Alltså om alla medarbetare i offentlig sektor lär sig jobba på det här sättet Och ta hand om sig själva, hålla koll på sin tid, ägna tiden åt det som är viktigt Det skulle betyda oerhört mycket Så jag fortsätter att satsa mycket på att prata med offentlig sektor Mycket med kommuner och mm. även några statliga verk och så
1: Och där kan man verkligen återknyta till hur du sa i början av vårt snack här Pia, Att du vill göra nytta och det är, då gör det liksom lite nytta Det är ju både nytta för de personer som jobbar här Men också nytta för liksom, samhället ja, precis. Det är väldigt fint tycker jag Att man kan, alltså, man kan ha ett sånt jobb Där man kan hjälpa människor Att faktiskt göra nytta För hela samhället
0: Ja det är win-win Och sen ja. att jag har väldigt roligt när jag gör det här också Det är en vinst för mig med faktiskt För jag tycker det här är så kul Både att ha själva utbildningarna Och att kunna hjälpa människor på det här sättet
1: Fantastiskt Tack snälla Pia Vi skulle kunna prata typ i två timmar till om det här ja, Det tror jag helt säkert Men det får vi får lägga på nu Så får vi eh, kanske ta en till intervju Lite senare Kanske efter hela den här corona eh, Tiden är över
0: Ja då ser vi Vad jag vad som har hänt Absolut det gör jag jättegärna Men tack mm. Åsa att du ville ha det här pratet med mig det Var jättetrevligt tycker jag
1: Det tycker jag med Pia ha det gott. Hej
0: då. Hej hej! Jag vill ju förstås säga tack till Åsa att hon ville prata med mig om de här sakerna och jag tycker också det är väldigt roligt att jag får dela med mig av mina bästa tips och som du kanske förstår så är det ju mera i det här än vad jag bara hinner berätta på en podd. Så att om du blir mera intresserad och vill veta mer om vad jag kan hjälpa till med på kanske just ditt företag eller din organisation. Så får du jättegärna kontakta mig. Jag finns på pia.andreason.direxio.se förstås om du vill mejla och då står jag mitt efternamn med ett s. Men du kan ju också titta in på hemsidan direxio.se där finns ju också min adress. Och du kan också helt enkelt skriva till info.direxio.se. Sen får du jättegärna leta reda på mig på LinkedIn också och kontakta mig där och connecta så blir vi vänner där och så kan du följa mig på det viset. Och en fördel då är att du får ju veta precis när nästa poddavsnitt kommer. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!